0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Intenção de compra de imóvel cai ao menor nível desde 2020. Lula revoga quase dois decretos de antecessores por dia. E em São Paulo, Prefeitura recua de liberar espigões, mas facilita prédios em vilas. Hoje é segunda-feira, 15 de maio de 2023. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. Afetados por juros altos que aumentam os custos dos financiamentos e a volatilidade no mercado de trabalho, brasileiros estão vendo a casa própria virar um sonho distante. No primeiro trimestre do ano, 40% pretendiam comprar um imóvel residencial novo ou usado nos próximos três meses. É o um menor número desde 2020, segundo pesquisa Zap Mais. Os custos não ajudam. Em março, a taxa média anual de juros dos empréstimos para a compra de imóveis estava em em 11%. É o maior valor desde agosto de 2016. Em São Paulo, os lançamentos tiveram queda de 6,3%. O volume financiado com recursos da poupança também caiu e somou 39,8 bilhões de reais no primeiro trimestre. É uma redução de 3,4%. A Prefeitura de São Paulo apresentou no começo do mês uma terceira versão da proposta de revisão da lei de zoneamento. Foram retirados os trechos que liberavam espigões nos miolos dos bairros. A mudança também mantém o entorno das estações de metrô e outros eixos de transporte em massa como os mais atraentes para o mercado imobiliário. Especialistas ouvidos pelo Estadão avaliam que a proposta facilita a extinção de parte das vilas, que estão cada vez mais raras na cidade, enquanto o município argumenta que aquela que são representativas para a história de São Paulo estão protegidas por tombamentos e não podem ser demolidas. Em política, o Estadão informa hoje que, desde que assumiu, o presidente Lula revogou quase dois decretos por dia, passando por restrição ao porte de armas, cancelamento de privatizações de estatais e afrouxamento no marco legal do saneamento. Segundo o levantamento obtido pelo Estadão, ao menos 231 decretos de gestões anteriores já foram anulados. Compromisso de campanha do petista, o revogaço também visa marcar a posição atual do governo sobre temas considerados ideológicos. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, voltou a defender ontem o fim do saque-aniversário do FGTS, mas reconheceu que qualquer mudança deve ficar para o segundo semestre. Para o ministro, o saque-aniversário enfraquece o FGTS como fundo de garantia e do investimento em habitação, saneamento e infraestrutura. O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro pagou 4,4 milhões de reais para enviar ao território Yanomami, durante uma crise humanitária, alimentos que não são consumidos pelos indígenas. Desprezando recomendações técnicas, a FUNAI assinou o contrato milionário para comprar cestas básicas contendo sardinha e linguiça calabresa. A FUNAI, sob o governo Bolsonaro, também comprou 19 toneladas de bisteca para enviar ao Vale do Javari, mas a carne congelada não chegou às aldeias. Os contratos seguem em vigor no atual governo. Procurada, a FUNAI disse que vai avaliar as compras. O delegado Marcelo Xavier, que era presidente na FUNAI, no mandato de Bolsonaro, não se manifestou. Nas notícias internacionais, a eleição na Turquia. Resultados preliminares divulgados ontem indicavam, por uma estreita margem, a realização de um segundo turno entre o presidente Recep Tayyip Erdogan e o líder da oposição, Kemal Kilit Daroglu. Com pouco mais de 95% das urnas apuradas, Erdogan tinha 49,6% dos votos e o rival 44,7%. O chefe da comissão eleitoral disse que os resultados oficiais devem ser divulgados na madrugada. E a passagem do ciclone Mocha por Mianmar e partes de Bangladesh deixou ontem um rastro de destruição com inundações e deslizamentos de terra. Segundo autoridades locais, seis pessoas morreram e esse número deve aumentar nos próximos dias. Pelo menos mil casas foram destruídas. A principal preocupação de agências de ajuda internacional é o impacto do ciclone nas comunidades de refugiados que vivem em ambos os países. Essas comunidades são consideradas as mais vulneráveis do mundo, em da falta de assistência governamental e a situação de pobreza em que se encontram. Na área da saúde, a informação de que o ressurgimento recente de casos de sorotipo 3 do vírus da dengue, doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, preocupa especialistas pelos riscos de uma nova epidemia causada por esse sorotipo viral após 15 anos. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz revela que quatro casos da infecção foram registrados neste ano, sendo três em Roraima, na região norte, e um no Paraná, na zona sul do país. Notícia no seu tempo. Foi em meados de 2020 que o TikTok acrescentou na plataforma o BookTok, que é um conteúdo sobre livros. E no primeiro semestre de 2021, a novidade já tinha conquistado lugar de destaque no dia a dia da rede. Na contramão da habitual rotina de rolar o feed, um público jovem, em vez de virar as páginas, passou a usar a rede social para falar de literatura, discutir questões sociais e incentivar o hábito da leitura. Os números são animadores. Segundo Segundo Ronaldo Marques, que é líder de parcerias de conteúdo do TikTok Brasil, a hashtag BookTokBrasil já teve aproximadamente 14 bilhões de visualizações. E a tag BookTok soma mais de 134 bilhões de visualizações. A tendência já não se limita às telas. Sessões específicas para obras que viralizaram na plataforma já aparecem em algumas livrarias.